Эфир Радио Мария продолжает передача «Час апологетики». Дорогие друзья, в прямом эфире Радио Мария, передача «Час апологетики», которую ведут сотрудники Центра апологетических исследований. Мы говорим на разные темы, которые связаны с христианским учением, христианской апологетикой, толкованием Библии. И уже давно мы начали серию передач по толкованию книги Откровения, и нам помогает разобраться в этой сложной книге преподаватель Санкт-Петербургского христианского университета Александр Анатольевич Беляев. Добрый вечер, Дмитрий. Добрый вечер, уважаемые слушатели, радиослушатели, YouTube слушатели. Вы слушаете передачу из архива Радио Мария. Мы начнем наш разговор пока в таком режиме без прямого доступа. Где-то к середине передачи я озвучу номера телефонов, и вы сможете звонить и задавать вопросы. Ну, лучше, если вы будете придерживаться темы нашей сегодняшней передачи, или, может быть, прошлых передач по откровению. Наш разговор перевалил уже далеко за экватор, мы уже в 14 главе находимся, и сегодня у нас <coughs> замечательная тема, которая, в общем, имеет прямое отношение к апологетике, благо 144 тысячи – это такая тема известная у Светеля Иеговы, в частности. Да. Вот. И вот как раз мы сегодня поговорим еще раз про них. Мы уже второй раз встречаемся со 144 тысячами. Первый раз это была седьмая глава. Да. да, это была некая интерлюдия, как да. мы говорили. А вот почему они появляются снова? 144 тысячи это такая очень интересная группа, почему они появляются снова. Но если мы с вами вспомним, как они появились впервые, угу. впервые они появились как такая альтернатива или можно назвать резкий разворот вот очень достаточно тяжелый сцен связанных со снятием шести печатей uh -huh. мы там всадники апокалипсиса были война голод потом мученики психологическое землетрясение и вдруг вот появляются эти 144 тысячи а если мы посмотрим как они появляются в 14 главе каким образом да вот то что мы увидим, то 13 глава, собственно говоря, тоже завела читателя в такую очень, ну, так скажем, комнату напряжения, где вот эти образы зверей, требования поклонения, угу. страх смерти в случае проявления верности до конца. Начертание на руку. Шестерки, да, вот это начертание на руку. И здесь снова Иоанн говорит, и вот я взглянул, и Агнец на горе Сионе, и с ним 144 тысячи. Поэтому я думаю, что это не случайно книга Откровения она имеет такой очень серьезный композиционный замысел и когда краски сгущаются напряжение растет когда уже 
человек как будто доходит до предела да, вот, своих сил восприятия информации. Тяжело, действительно тяжело эмоционально, интеллектуально, да, во всех отношениях. И здесь вновь разворот к такому светлому, яркому, такому достаточно образу. А шестая глава закончилась вопросом, кто может устоять. И нам показали, что устоять как раз могут вот эти 144 тысячи. Ага. И здесь, в принципе, этот вопрос не стоит, кто, устоять, кто может устоять под натиском зверя но по сюжету словно то же самое да то есть зверь требует поклонения кто ему не поклоняется тот становится убитым мечом и здесь вновь и он видит стоит агнец на горе сегодня и с ним вновь 144 тысячи да это uh -huh. те которые как раз вот и являются для нас таким ободряющим, вдохновляющим примером, ну или образом, как вот мы сейчас пойдем устанавливать их значение. Поэтому это очень важно. В композиционном замысле Иоанн здесь следует выбранному пути. Он представляет 144 тысячи как такой образ, который должен вдохновить верующих да, на неотступность на то, чтобы твердо проходить все испытания, с которыми человек может столкнуться. Ну, любопытный момент, да, мы говорили в прошлый раз, что 144 тысячи характеризуется тем, что у них печать на да. челах, и здесь с 13 главой такой поразительный контраст, да, у Совершенно тех верно. начертания зверя, да. у этих имя... У этих имя Агнца, конечно. Агнца. Да, и здесь мы можем вспомнить, что когда мы говорим о начертании, мы говорим о принадлежности, да, то есть начертание, собственно, это не так страшно, Начертание – это просто информация буквально да, о том, кому принадлежит тот или иной человек. Ну, а принадлежность определяется объектом поклонения. Uh -huh. То есть, очевидно, что 144 тысячи, они э, стоят с Агнецом. Агнец – это ключевая фигура здесь, э, и э, они следуют за ним. Э, и интересно, что ну, это некая форма верности, поклонения и так далее. Поэтому, да, у них э, на челах и, имя. Да, отца, написано, не Агнца, отца. А, отца, да, угу. прошу прощения. Имя отца его написанного на челах. Да, угу. То есть, в любом случае, принадлежность к Богу. Поэтому очень интересна такая штука. Ну, вот смотри, интересный момент. да? Мы в седьмой главе говорили, что э, описываются 144 тысячи как 12 тысяч из всех колен Израилев. Да. То есть, такие вот символические евреи, да, символический да, да. Израиль. А здесь они стоят на горе Сион. Гора Сион а здесь это, они стоят на горе Сион. Иерусалим. Конечно, совершенно верно. Это как-то здесь... связано. А, конечно, связано, потому что 144 тысячи, они фактически представляют собой образ, а, образ Божьего народа. И здесь очень важно увидеть да, вот эту характеристику, а, потому что Божий народ, и вот здесь то, что они на Сионе, и то, что там еще они, и другая у них есть черта, то, что они девственники, ведь э, все это обетование данное израильскому народу в Ветхом Завете. Да, вот uh -huh. это торжество, торжество на Сионе, да, присутствие искупленных на Сионе. Вот, э, здесь э, они предстают как некий такой э, верный остаток. И они здесь не просто стоят, они буквально э, поют, то есть провозглашают э, песнь некоторую, 
Uh-huh. То есть можно говорить о том, что они торжествуют. И интересно, что ну, в книге пророка, допустим, Иеремии, в частности, присутствует да, вот эта идея Божьего народа, присутствующего на сегодня, провозглашающего спасение. Поэтому uh-huh. здесь присутствует достаточно четкая ну, и яркая аллюзия uh-huh. на Ветхий Завет. А, ну, ты говорил много раз, что Писание, книга Откровений не стоит понимать как календарь да, или как некий да. географический такой атлас. Вот в данном случае... Гарасион – это символическое обозначение, да? Это речь не о неких событиях происходящих. Очень хорошее. Но это в целом вопрос связан с географией апокалипсиса. То есть, насколько города, название гор, название рек, они, мы должны их интерпретировать буквально или символически. И в целом... Я думаю, что здесь Сион – это аллюзия на Ветхий Завет, да, символизирующий Божий народ и присутствие. Если мы говорим о буквальной линии интерпретации, то сторонники тогда говорят, что ну, 144 тысячи они действительно однажды должны оказаться там. То есть это восстановлено Израиль. Ну, тут уже разные точки зрения, кто это. И должны вот они однажды станут, и как хор будут петь. Uh-huh. Да? И тогда вот мы увидим исполнение этого пророчества. Да, к сожалению, вот, ну, не знаю, к сожалению или к счастью, но, по крайней мере, можно констатировать факт, что в любом случае, когда мы говорим об интерпретации книги Откровения, особенно в таком нашем отечественном контексте, я уже привык, я говорю, вот, значит, буквальная линия толкования, а вот символическая линия толкования. Потому что иногда человеку очень сложно а, смириться да, с тем, что вот, нужно символически подходить к интерпретации текста. Поэтому мы можем уважать тех, кто и является сторонниками буквальной интерпретации. А у нас, не дожидаясь середины эфира, есть сообщение, если я правильно понимаю. Да, от Аллы. Приветствую. Действительно... Таинственное число. Из седьмой главы все-таки они понимаются как те, которые верные рабы Бога. Им ставится печать, чтобы они не пострадали в надвигающихся бедствиях. Да, совершенно верно, потому что печать, спасибо большое, Алла, за такое напоминание, она абсолютно верная. Печать – это символ принадлежности и защиты, потому что те, кто имеют печать зверя, они не страдают от зверя. Те, кто имеют печать Агнца, они не страдают от судов Агнца. Да? Но здесь вопрос в том, что это не значит, что человек полностью освобожден от страдания. Это значит, что он должен быть готовым пройти испытания через да, вот этот конфликт с, с другой стороны. Uh-huh. То есть запечатленные Богом, они не подпадают под суды Божии, но они соприкасаются со зверем. Точно так же... Ну, вы слушаете передачу из архива Радио Мария. У нас, похоже, есть еще продолжение. Ты, как продолжение. И далее в 7 главе 9 стихе пишется о множестве людей из всякого народа и колена в белых одеждах, которые угу. были и в пятой главе. Да. А, ну, чуть-чуть мы попозже до этого доберемся. Это важный момент. И как бы мы. Сейчас поговорим о том, как присутствует здесь это великое множество таким необычным образом. Но это отдельная тема. Пока вот мы не уехали далеко от горы Сион, противопоставление Вавилона блудницы горы Сион присутствует каким-то образом? Конечно, причем присутствует противопоставление, оно здесь настолько широкое и многогранное вот это противопоставление, оно 
в целом есть дискурс противовоставления, все остальное это элементы, uh-huh. да, составные элементы. Составные элементы какие-то локальные, да, ну, географические, то есть там Гарасион, тут там, и город на Семи Холмах, да, тут э, девственники, там, значит, э, те, кто вступает в сексуальные отношения с Вавилоном. А, здесь поклонение э, Богу посредством новой песни, там поклонение зверю, да, и поэтому это противопоставление, оно есть, безусловно. И состоит оно из множества элементов. Ну вот то, о чем Алла написала, интересный момент. В седьмой главе мы видим такую картину эсхатологическую. Мы видим 144 тысячи, которые во время Великой Скорби на земле искуплены или, по крайней мере, защищены от тех бедствий, которые происходят. Привет светлый Мойгов, который считает, что 144 тысячи это небесный класс, который от земли реально, реально взят. А на самом деле великое множество это как раз те, которые пришли да. от земли и которые уже получили награду в присутствии Бога. А в 14 главе мы видим как бы ту же самую картину, да, вот эти вот 144 угу. тысячи на земле, на горе Сион. И вот интересный момент, куда потерялось, потерялось вот это великое множество. А тут интересная штука, в 19 главе потом мы читаем описание великого множества уже, да, и там есть такое чудное совершенно описание, где говорится о том, что вот эта вот великая толпа, этот охлос полис, да, он стоит на небе, и у него громкий голос, он говорит «Аллилуйя, спасение, слава, честь и сила Господу нашему», и чуть позже в... В шестом стихе мы слышим, видим описание голоса, который исходит. Голос многочисленного народа, вот этого великого да. множества, как бы шум вот многих, как бы голос громов сильных. Да. Да? И когда мы возвращаем 14 главу, мы видим буквальное повторение Сухание. или предвкушение вот этого описания. То есть, вот это великое множество присутствует в виде голоса, который исходит с небес, который слышит эти 144 тысячи, стоящие на горе Сион. И они единственные на всей земле, которые могут этой песне да, научиться. научиться. Совершенно верно. Но я напомню, там же есть достаточно серьезная дискуссия насчет того, как соотносится между собой 144 тысячи великое множество. Угу. То есть мы говорим об одной группе людей или о двух группах. И здесь как? Вот великое множество в любом случае, они так или иначе, они, ну, если мы уж прям, ну никак не хотим их идентифицировать как одну группу, хотя мне кажется, что этой точки есть зрение серьезное аргументы за, то они очень постоянно все время как-то вот угу. вместе. Ну, вот. традиционно реформатская точка зрения, да. что это церковь воинствующая, церковь победившая, да, вот мы видим как бы тех, кто еще пока на земле да. сражается, и тех, кто уже обрел да. благословение. Но вообще есть один такой коварный хитрый вопрос, который, ну вот, действительно, мне кажется, такой серьезный аргумент в пользу там диспенсионалистского, допустим, взгляда, с которым как-то надо разбираться. Это то, что 144 тысячи изображаются именно как Израиль, а про Великое Множество сказано конкретно, что они всех племен колена языков. Да. То есть такое вот резкое противопоставление есть, и мне кажется, с ним довольно сложно. С ним сложно, сделать. но э, здесь э, встает такой фундаментальный вопрос. Мы сейчас немножко выйдем, конечно, и, и не выйдем одновременно за тему книги Откровения. Это тема народа Божьего. То есть, и буквально. Сейчас вот у меня там на столе лежит книга, на которую я пишу рецензию, да, комментарий на книгу Откровения и народ, новый народ Божий. Uh-huh. Да. А Эта книга издали как раз реформаты uh-huh. из Белоруссии, там вот такая свеженькая, зелененькая Андрей Павлючик и uh-huh. там еще несколько человек. 
с ним. Но так или иначе, на самом деле, мне кажется, что вот эту тему ребята уловили, и правильно, это тема народа Божьего. По сути дела, если мы говорим в книге Откровения, что вот явно присутствует тема Израиля, и потом великого множества и из разных колен, племен, языков и народов, то мы задаемся вопросом, да, сколько сегодня у Бога народов. И мне кажется, что книга Откровения, вот богословие народа Божьего в Апокалипсисе, оно способно объединить, объяснить да, вот такие нюансы которыми характеризуется одна и другая группа. Uh-huh. Это то, каким образом обетования данные израильскому народу сегодня распространены, в том числе и на язычников. То есть, по-прежнему один народ, только уже такой многокомпонентный. Да, да. да который формируется по принципу не э, этнической принадлежности, да, а посредством отношения к Агнцу, к его смерти, uh-huh. к его искупительной жертве. То, о чем нам пятая глава говорит. Uh-huh. Ну и нам второй интересный момент контраста в седьмой главе, это то, что число 144, 144 тысяч конкретно названо, а про великое множество сказано, что никто не да. может его перечесть. Да. А вот этот контраст, он о чем? Ну, 144 тысячи оно названо, но я думаю, у нас есть основания воспринимать его символически. И поэтому здесь 144 тысячи как отражение некой полноты. Uh-huh. как отражение некой завершенности, которая реализуется уже не в 144 тысячах, а в том, чего в принципе никто не может исчислить. Вот. Поэтому я бы так объяснил. Uh-huh. Ну хорошо, у нас а, вот здесь очень интересные еще моменты есть. Да-да-да-да. Связанные... А по поводу вот этого как раз голоса, который сверху да. сходит, то есть мы видим вот этих товарищей на небесах, играющих uh-huh. на гуслях, поющих песни, а, как бы новую песню перед престолом, перед четырьмя животными и старцами, и мы видели их уже. А, в, нас опять одно сообщение сейчас слышим да доб, а, а, сообщение, вопрос конечно. на первый стих да, Агнец да. стоит на горе Сион это ведь еще не возвращение Господа на землю это видимо как знамение или Сион небесный кстати хороший вопрос да это очень хороший вопрос Понимаете, какая штука? Вот если мы будем читать книгу Откровения, мы простой вопрос поставим, да? А где здесь описано второе пришествие? Вот конкретно какой стих? Сложно сказать. Вот, это, это реально сложный вопрос. Потому что создается, даже когда снимается шестая печать, и начинается день гнева Агнца, землетрясение, все цари падают, ущелья, ну, прячутся. И так. Вот оно, вот оно уже пришло. Да, вот. а потом мы читаем дальше, когда доходим до суда седьмой трубы, там конкретно написано «Царство мира сделать царством Господа нашего и Христа ага. его». Может быть здесь, а сюжет еще дальше продолжается. Может быть здесь, вот в 14 главе. Да, а потом мы еще до 20 главы дойдем еще раз, да. Ну, до, до, тысячу лет. Да, 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 да. И вот, казалось бы, очень простой вопрос. Где в книге Откровения говорится о втором пришествии? Ответ правильный. Наверное, везде, так или иначе. Поэтому сказать, что здесь Агнец, я не думаю, что здесь мы можем говорить о таком четком маркере второго пришествия. Здесь акцент на совершенно другом. Здесь на Агнце и стоящих за ним 144 тысячах, да, вот это искупленные, которые готовы следовать за ним, куда бы он ни пошел. То есть и не идти за зверем, который также зазывает их. Поэтому здесь, мне кажется, этот образ, он 
немножечко шире. Вот. С чем он схож с темой второго пришествия? На вот этой идее присутствия со Христом. Uh -huh. То есть, когда мы говорим о втором пришествии, мы говорим о воссоединении народа Божьего с Господом. И здесь эта тема также присутствует, но я думаю, что этот горизонт он охватывает и более такую широкую хронологическую, как сказать, правильно схему. Ну да, или парадигму. Ну, если смотреть на вещи с точки зрения амилинарийской схемы, которая говорит о том, что вот сейчас идет эпоха церкви, то, в общем, этот текст совершенно приобретает такой реальный смысл. То есть, есть люди, которые сейчас на земле безо всякого тысячелетнего царства, то есть, начиная с момента, когда Агнец умер и воскрес, вот они обитают. Агнец при этом, мы видим, он находится в небесном храме. А, да, <къем> вместо льва появляется Агнец, как мы говорили. Ягненок. Да, да чудесная да. вот это там, пятая, шестая, пятая, пятая глава. глава. Да. Вот, а, и а, здесь мы видим Агнца, который в то же самое время вместе с людьми, вот этими избранными от земли, а, присутствует здесь. Ну, вот, как бы миллионаристская схема, она такой. Я думаю, что этот отрывок важно в первую очередь, вот в первую, до того, как мы его поместим в какую-то догматическую парадигму или в какую-то догматическую рамку, увидеть как альтернативу предшествующему сюжету. Uh -huh. Вот это самое такое. Альтернативу зверю и тем, кто с ним присутствует. То есть да, зверь выходит, тем, ставит печати, Агнец стоит. Да. И, а Агнец стоит с ним. С ним и, товарищи с печати. Да, да, совершенно верно. Вот, поэтому вначале здесь увидеть э, всю глубину смысла, замысла, э, здесь увидеть области практического применения в перспективе верности, с готовности следовать, куда бы он ни пошел. Ну а потом уже, если останется свободное время. Хорошо, а тогда симпатичный вопрос. Зверь выползает из моря, агнец стоит на горе. Да. Случайно? Нет, не случайно. Это география апокалипсиса. В географии, в такой географической мире, ну, так сказать, в мире апокалипсиса, да, как есть, все, что ниже Земли, это все окрашено негативным цветом. Бездна Наполеона, море, да, которое, в принципе, уже потом его нет, тоже мы здесь не должны расстраиваться. Земля это как нечто такое вот. Поле да, да, да. А на небе там у них все хорошо. Нам четко в 12 главе, когда мы ее рассматривали, нам сказали, что на небе у них уже все веселятся, и все поют, и все прекрасно. И, соответственно, гора это тоже символ такой высоты, да, то есть возвеличения. Поэтому я думаю, что здесь угу. не случайно. Но мне кажется, в первую очередь здесь речь идет именно у Гаррисен, как о Ветхозаветной аллюзии. Как обетование, которое было дано израильскому народу. Вы слушаете передачу из архива Радио Мария. Хорошо, 144 тысячи, мало того, что они единственные, которые могут научиться вот этой песне, они еще искуплены от земли. Речь идет об искуплении христианском или о чем-то другом? Я думаю, что здесь тема искупления, она очень четко связана с содержанием новой песни. Искупленные от земли и их литургический акт, воспевание новой песни, это тоже параллель с пятой главой, где мы видим, как небесные представители воспевают Агнусу новую песню, и они также звучат вот эти слова. «Ибо ты искупил нас и соделал, и соделал нас и в первой главе». Прошу прощения, это я первую главу процитировал, и дальше тоже есть 24 старца, они представляют это. Поэтому тема искупления, она напрямую связана с новой песней, а новая песня, как известно, в Священном Писании, это песня, которую воспевает вмешательство Бога 
в ход человеческой истории, спасительное uh-huh. вмешательство Бога, когда Бог вмешивается в ход человеческой истории, являет свое спасение, вне зависимости от того, насколько это глобально, в данном случае это глобально, но в псалмах Давида это, в принципе, локально, когда он убегал от врагов, Бог вмешался, помог ему, он говорит, вот на основании этого события он воспевает песню новую. То есть здесь основанием этой новой песни как раз являются искупленные, да, то есть это те, кто ну, буквально был выкуплен. Просто интересная такая мысль, да, обычно там вот искуплены от греха, да, искуплены от смерти, искуплены от земли. В каком смысле? То есть они выбраны, такие вот единственные на земле, или вот с чем связан такой любопытный образ хороший вопрос знаешь честно говоря я об этом никогда не думал ну не тогда по- по- повесим его в повесим его в воздухе можно поговорить потому что земля здесь да очень хороший вопрос надо будет а, хорошо а вот если тогда вернуться к тому что ты сказал вот эта вот схема или сцена небесной литургии да, да. Вот мы видим престол Агнца, который вместо льва, да, видим старцев, видим гуслистов, видим вот это великое множество окружающих престол, и как бы в задних рядах получаются вот эти вот товарищи, которые учатся песни и включаются в общий хор. Они, мне кажется, они не в задних, они, они в основных, в основных. Ну, они, безусловно, они дальше от трона, но фокус однозначно 4-5 глава фокус смещен да, вот туда показать масштабы да, вот этих искупительных деяний у нас или звонок или сообщение а добрый день вы в прямом эфире да добрый день здравствуйте здравствуйте да 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 Да, у меня вопрос такой. По 13 главе немножко осталось. Хорошо. Насчет, что седьмой стих там был, что дано ему было вести войну со святыми, а далее победить. А, и он победил, да, их? А потом, что они не поклонились зверю, и потом, что есть терпение святых уже дальше. Да. То есть вот этот момент, который у меня остался... Как-то на то, победился, все-таки какие-то святые, что поклонялись ему в этом плане. Вот такой. Спасибо большое. Да, спасибо большое. Да, это очень хороший вопрос, потому что тема победы в книге Откровения, она является очень важной. А если мы говорим о том, что, ну, насколько буквально победить их, буквально здесь, мне кажется, может быть скрыто несколько таких смысловых пластов. Первый. Безусловно, книга Откровения она нас предостерегает. То есть в книге Откровения мы не видим вот этой идеи, что те, кто ну, однажды присоединился, у них вот сразу все хорошо. Ну, вот эта тема неотступности да, uh-huh. святых. Не хотелось бы сейчас, конечно, в нее удаляться, но книга Откровения, она, в принципе, сама создана как идея, как для, ну, одна из ее функций, чтобы вдохновить верных на неотступность. Uh-huh. И если здесь мы видим, что зверь, зверю дано победить их, это означает, в принципе, да, кто-то проиграет. То есть святые в книге Откровения дети Божьи, они помещаются вот это на поле битвы. То есть в любом случае человек, живущий 
по заповедям Божьим, и как в 12 главе написано, имеющий свидетельство Иисуса Христа, он оказывается на поле битвы. И на небесах вопрос решен, они победили его, не решен вопрос здесь. Да? И буквально перед каждым человеком стоит ну, фактически выбор побеждать или ну, поддаваться, да, то есть буквально даже, можно сказать, проигрывать. И вот эта тема «победить, победить», она же постоянно присутствует еще в семи посланиях. Каждое из семи посланий заканчивается «побеждающему дам», «обетование побеждающему». И здесь в 13 главе показано, что, ну, получается, что не все побеждают, да, это присутствует. И получается, есть некий даже парадокс побеждающих. Второй пласт, который здесь, ну, как бы вторая, второй пласт, ну, смысла, который здесь может присутствовать, победить их, может показать, еще может присутствовать идея, что миру показалось, что он их победил. Ага. То есть они проявили верность, всем показалось, что он им победил, но на самом деле они про... всем кажется, что они проиграли, на самом деле они победили. То есть если мы уже смотрим на эту идею глазами мира. И поэтому здесь, мне кажется, вот как раз вот эта тема конфликта и противостояния, она присутствует в глазах мира верующие, которые проявляют верность до конца и фактически принимают мученическую смерть от рук зверя, они могут казаться, оказаться ну, выглядеть как проигравшими, но согласно книге Откровения они победители. И в конце здесь... концов, это то, что происходит с самим Господом да, на да. земле, то есть в какой-то момент верно. времени кажется, что все уже победа одержана над да. ним, да, он уже убит, его больше нет, его положили, запечатали могилу, все ученики разбежались, Иуда его предал, и казалось бы, все, да, казалось вот бы, на три дня такой вот полный, да. полный аут начинается. Да. И потом... Потом победа. А, потом победа, да, три дня, камень отваливается, и... Но победа такая же, опять же, интересная, да, то есть победа, которую видят не все. Да, победа, которая открывается людям верующим. Да. Поэтому здесь вот очень такой интересный элемент присутствует. А, вот. Ну, это на самом деле интересный вопрос. И, Не, он очень а, правильный. Он в сущности, если мы даже выходим, опять же, за а, контекст откровения, то тема отступничества, тема а, охлаждения последних дней, она все равно в Библии в Новом Завете присутствует. Да? То есть мы говорим о том, что к концу времен во многих охладеет да, да. любовь. Да. И, в общем-то, сейчас мы видим, как огромная часть некогда христианского мира, сейчас христианского в кавычках более, чем когда бы то ни было, в общем, ведут себя совершенно не по-христиански, и как бы зачастую христианство называется то, что никогда и не было, и быть, угу. в принципе, не может. То есть, вот да, такое... здесь проигрываем, ну, если говорить апокалиптическим языком. Это Но, поражение. с другой стороны... Когда мы переносимся на вот этот верхний план, да, вот где великое множество, да, которые да. пришли от великой скорби, убили свои одежды кровью Агнца, мы видим вот эту настоящую победу, да, потому что там, в этом тронном зале, мы видим вместо льва Агнца, который да. кровью своей нас искупил. То есть такая тема очень, очень любопытная и, в общем, наверное, напоминающая нам о том, что победа здесь, на Земле, это победа именно кровью кровью Христа, да, то есть не победа физическая, да, не победа... Кровь Христа а... и наша верность. Ключ победы в 12 главе, да, напомним его, это они победили его кровью Агнца, не возлюбив души своей даже до смерти. Да, да, да. То есть, там то есть... прям четкая инструкция. Вы слушаете передачу из архива Радио Мария.
То есть суть не в том, что мы стяжаем какие-то земные богатства, там, да. земные почести, занимаем царские места и вообще как бы вот садимся на царский престол, а в том, что нас ожидает царство, которое у нас никто отнять не может. Да. И если даже нас убьют, все равно нас никто лишить жизни не может. Как Господь сам говорил, да, не будет убивающих тела, бойтесь, бойтесь да. тех, кто может да. душу и тело погубить в гиене. Хорошо, у нас остается последние несколько минут. Опять же, если у вас еще остались вопросы, пожалуйста, пишите, звоните и задавайте. Вот, по поводу 144 тысяч. Ну вот, ты упомянул немного про девственников, да, но тем не менее интересный образ. Это а, очень, мне кажется, на самом деле, какой ключевой. Ну, да, ну, ну, смотри, вообще в Библии девственность, она нигде признаком святости не является. Нет. То есть есть какие-то люди, которые там дали обед, не, не осквернятся с женщинами. Да. А, это как бы с одной стороны, да, но не это делает их святыми, да, это вот некий обед, который здесь вопрос на самом деле в том, как прочитывать текст. Да-да, но почему есть... не осквернились именно женщины? Да-да-да, не осквернились. Вот это то, что они девственники, это еще многие готовы с этим смириться, а вот как-то быть с остальными, неужели любой контакт с женщиной он приводит к осквернению? Если буквально прочитывать текст, то получается, что так. Да, ну, по большому счету, если мы берем именно базовый уровень, базовое значение, то получается, что все, кто не девственники, они уже оскорнены женщинами. Но женщина никогда нигде не уступала как абсолютный объект осквернения. Да, есть правила ритуальной чистоты в Ветхом Завете, то есть это все присутствует, связано с физиологией женщины, но нигде не сказано о том, что любой контакт – это некая сфера осквернения. И я думаю, что вот остаться здесь на буквальном таком уровне нам практически ну, невозможно, иначе просто рухнет вся наша парадигма, вся наша концепция христианского учения и так далее. Вообще книга Откровения, образ женщины там очень важный. Вот очень важный. То есть и идея вот это, женщин, женского образа, она важна. Вот апокалипсис очень много говорит о женщинах. И в посланиях к семи церквям и так далее. И многие говорят, что это жена ненавистническая книга. Ну, там да, что-то какие-то мрачные такие, мрачноватые, блудится, совершенно да. верно, да. И получается, что если мы вот эту идею девственности и осквернения от женщин попытаемся интерпретировать именно в сюжетной линии книги Откровения, то мы увидим буквально следующее: что образ ну, есть две ключевых фигуры. Да, женских это невеста Христа и Вавилонская будница. Есть, соответственно, одна это невеста Агнца, она принадлежит Богу, другая является представителем зверя. И здесь метафора, я думаю, что однозначно мы можем говорить о метафоре взаимоотношений Бога с его народом. То есть это те, которые сохранили верность свою буквально до конца. Те, которые являются невестой Агнца, сам образ невесты предполагает да, ну, девственность, воздержание. Вот, и, но здесь мужики же названы. Это, по ага. сути, да? Исключительно. А, да, исключительно. Ну, вот, поэтому здесь тоже такая очень интересная игра. Но вот, в Ветхом Завете это, кстати, тоже присутствует несколько раз. Я буквально несколько цитат 
для себя здесь отметил. Презрить тебя посмеются над тобой девствующая дочь Сиона. Да, опять идет вот это Парфенос, опять идет идея Сиона, это в книге царств, или там, когда Бог осуждает, крайне, крайне гнусные дела ты совершила Дева Израиля в Иеремии 14-17. А здесь получается тоже на Сионе, тоже Дева, да, тоже Парфенос, девственница, но сохраняющая верность Богу. Поэтому здесь вот очень, я думаю, такой, опять же, яркий образ на Ветхий Завет. Я снова устрою тебя, и ты будешь устроена Дева Израиля. Да, это у нас уже Еремея 38 глава. Вот поэтому вот эта идея девственности, она очень ну, часто является, ну, используется при описании отношений Бога и его народа. Я тоже думаю, что здесь у нас есть все основания воспринимать это именно как символ духовной верности, да, как сохранение себя, ага. сохранение себя как невеста Агнца. Вот, вот смотри, нет, на самом деле это очень красивое такое <coughs> толкование, тем более, что текст как бы сам к нему подталкивается, вот не осквернились женами, они девственники, угу. как невеста Агнца, и следуют за ним, да, то да. есть такая девственная невеста Агнца, да. которая вот находится на земле. И потом, бабах сразу, они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнца. А первенцы, это, соответственно, получается первый, первый сын, да, или там первый, первый ребенок. Да, То есть, и... такой мгновенный переход от невесты к Да, к Мне здесь же смешаны вот это образы, образы смешанные, и гендерные, я имею в виду. То есть, тут такое универсальный, ну, как бы, народ Божий. Мне кажется, это специальная риторика, подчеркивающая именно идею народа Божьего, сохраняющего верность, несмотря ни на что. Хотя этот текст в истории толкования неоднозначно, неоднократно использовался для, там, допустим, подтверждения или оправдания монашество. аргументации практики целебата, монашества и так далее. Но тогда возникает вопрос с богословием женщины, что это такое. А здесь, как бы, не осквернились, это буквально это те, кто не вступил в контакт, в принципе, с вавилонской будницей, с этой, да, которая там дальше у нас появится, и она будет осуждена в конце. И как, как раз сразу после осуждения возникнет брак, брак Агнца. Вот тут, наверное, маленький нюанс, не совсем понятный в русском тексте. Не осквернились женами, это все-таки не осквернились женщинами. Да, не, с, не, с, а, не с теми, которые вступили в брак. Да-да-да, здесь э, речь идет о женщинах. Угу. А, хорошо, вот еще по поводу первенцев тогда вопрос. Угу. А, ведь как бы искуплен из людей как первенцы Богу и Агнцу. Да? Mm -hmm. вот, по идее, первенцами их назвать трудно, потому что до них ну, какие-то люди были, да, мы видим там поколение апостолов и учеников. Mm -hmm. В каком смысле они первенцы? Я думаю, здесь точно так же. Вот если мы уже встали на дорогу символической интерпретации, то необходимо исследовать. Mm -hmm. да, и... Потому что очень часто возникает проблема, когда, когда человек, допустим, даже в одном стихе он половину одного предложения толкует как символ, uh -huh. а вторую он начинает воспринимать бу буквально. Ну, вот, насколько подобная практика, это, это серьезный философский, герменетический вопрос. И здесь, если мы говорим о первенце, то я думаю, что здесь подчеркивается сама идея первенца как ну, особого статуса, да, как особого положения. Как ну, те, предполагается, кому... что первенец это первородное тот, кто наследует да. лучшую часть, главную часть имущества своего отца и, собственно, дом, имя своего да, отца. Да, ну и они тогда, они имеют больше внимания угу. по отношению к себе. И здесь тоже, действительно, как ты подметил, если буквально интерпретировать этот текст, тогда они не эсхатологические фигуры, а не фигуры прошлого, да, то есть 
те, кто вот самые первые были обращены, были последователями Макса. Очень интересно, что некоторые интерпретаторы отмечают, да, такую, их называют как войском 144 воинов Агнца. Да, uh -huh. Усматривается здесь даже некая такая военная риторика, что ли. Но вот некоторые исследователи даже отмечают, что здесь вот точно так же, как израильский народ, когда готовились на священную войну, и они должны были воздерживаться от контакта с женщинами. Ага. Здесь, не контакт, здесь речь не идет не о каком-то нечастичном контакте, здесь о полном контакте. Поэтому здесь, ага. я думаю, символическая интерпретация имеет место быть как идея верности и преданности Богу. Но в то же самое время они следуют за Агнцем, который действительно является воином, но они не воюют. Они, в принципе, наблюдают за тем, как Агнец побеждает, если ага. мы дальнейший сюжет посмотрим. А, ну и, собственно, пятый стих, который завершает этот текст, в устах нет лукавства, они непорочны пред престолом Божьим. Я думаю, что он самый очевиден. Угу. А, вот, и поскольку наше время подошло к концу, я думаю, что на этой высокой ноте мы закончим. А, дорогие друзья, большое спасибо за то, что были с нами сегодня. Спасибо. Или за то, что вы смотрите эту беседу в записи. Сегодня мы говорили о начале 14 главы Откровения, про... 144 тысячи стоящих на горе Сион. Как всегда, разбираться в этих сложных вопросах нам помогал преподаватель Санкт-Петербургского христианского университета Александр Анатольевич Беляев. Спасибо большое. Читайте Слово Божие, назидайтесь, будьте верны Агнцу. Оставайтесь с миром и служите Господу с радостью. Вы слушали передачу «Час апологетики». Thank you.